0: 零六八特洛伊之围，他们说劫夺妇女那是一件坏人干的勾当。可是事情很明显，如果不是妇女他们自己愿意的话，他们是绝不会给劫走的。因此，在被劫之后，想处心积虑的进行报复，那却未免愚蠢了。明白事理的人是丝毫不会对这样的妇女介意的。可是希腊人却仅仅为了拉凯戴梦的一个妇女而纠合了一支大军，侵入亚细亚，并打垮了普里阿摩斯的政权。希罗多德《历史》第一卷第四节，现代考古学和古典神话都能证明特洛伊城自建立以来曾经多次遭受严重损毁。不过，古代作家们认为这出自神奇怪物，还有赫拉克勒斯之手；而现代考古学家则认为，过往劫掠的部族和赫梯人才该对此负责。不过，在强掳海伦的那个时代，特洛伊城已经经过了全面的整修。阿波罗和波塞冬甚至还为他们重建了城墙。这时的特洛伊城可以说是固若金汤。很多人都误以为荷马的《伊利亚特》讲述的是特洛伊战争的故事。事实上，荷马所讲述的故事开始之时，围城战已经持续了九年有余。下面我们要讲述的是对这场战争概要性的总结，同时还会花更多的一些篇幅去介绍出场人物的生平。特洛伊围城战的开端，帕里斯启程前往斯巴达去领取阿弗洛狄特答应给他的那份奖赏。他对海伦已经嫁给了莫涅拉俄斯王这个事实毫不在意。当时莫涅拉俄斯正在国外参加一场葬礼，帕里斯就趁机拐走了海伦，还带走了莫涅拉俄斯的大量财宝。莫涅拉俄斯想必对此可不会高兴，而且因为海伦超凡绝伦的美貌。希腊著名的英雄们都曾经向他求过婚，还立下誓言要以其保护最终赢得他芳心的那位英雄的荣誉。在这份誓约的约束下，整个希腊事实上形成了一个环亚盖亚公约组织，而他们迅速对这次卑劣的绑架做出了反应。希腊人费了一番周折才找到前往特洛伊的路，他们先是派出莫涅拉俄斯和长于辩才的奥德修斯出使特洛伊。要求特洛伊方归还海伦并提供赔偿。特洛伊的城墙由两位神奇建造，而且坚不可摧，所以特洛伊王普里阿摩斯拒绝了希腊人的要求，这无异于向希腊人挑衅，并让事态迅速恶化到最糟的程度。二，希腊联军抵达特洛伊，召集前往特洛伊的舰队并不容易，而当希腊人终于抵达特洛伊的时候，他们又发现。特洛伊人在小亚细亚的大陆上还有许多盟友，这当中就包括阿玛宗人。所以，希腊人在战争的初期主要做的是切断特洛伊人与外界的往来，以防止他们源源不断地获得补给。然而，特洛伊城有着丰富的存粮，希腊人却不得不让军队在城外屯田种粮，以便能够常年围困特洛伊城。三、战争和预言。九年的围困也没能使希腊人更接近攻陷城池一步，大量的英雄已经在战争中陨落，有的神奇的自尊心也受到了伤害，还有的神奇甚至更糟，躯体也受到了伤害。希腊人在战争中俘虏了一位先知，这位先知告诉他们，希腊人之所以一直无法取胜，是因为神奇为取胜设好了四个条件，而他们如今还并没有满足。这位先知宣称。取胜所必须的条件包括：让阿喀琉斯的儿子站在自己一边参战，使用赫拉克勒斯的弓箭，获得帕拉迪乌姆一尊雅典娜的古代雕像，当时在特洛伊人手中，把破罗普斯的残骸带到战场上。四尾声：希腊人于是勤勉地按照神谕规定的胜利条件，展开了一系列军事行动。奥德修斯是希腊军中唯一一个意识到不需要捉对厮杀。照样可以在战争中取胜的英雄，他想出了个狡诈的计划，一旦成功，就可以越过城墙，一举攻陷城市。希腊人假装撤军，在营地中留下了著名的特洛伊木马，事实上，它应该是希腊人的木马。这只巨大的木雕被特洛伊人运回了城中，它中空的内部实际上藏着整整一队精锐希腊突击队。等到天黑。他们就从木马中现身，打开特洛伊的城门，然后用一夜的时间尽情发泄十年来的不满。几乎没有多少特洛伊人能逃脱被杀或被奴役的命运。